0: Você já ouviu falar dos mitos da oratória? Olá, sua alegria! Edson Toshio aqui para falar com você sobre dois mitos que rondam o mundo da oratória. Toshio, que mitos são esses? Primeiro deles, primeiro deles foi legal, né? Muito bem. O primeiro deles diz respeito às pessoas que acreditam que oratória é só para quem realmente vai precisar se expressar diante de várias pessoas. Ser um palestrante profissional, por exemplo. Ou alguém, ah, vou ser um advogado, então preciso de oratória. Ou vou no mundo eclesiástico, quer se tornar um padre, ou quer se tornar uma pregadora do evangelho, homem ou mulher. Isso quer dizer que já que vai falar diante de várias pessoas, é interessante que se faça um curso, por exemplo, de oratório ou estúdio para isso. E realmente, para essas áreas que eu falei, é essencial que você consiga falar muito bem em público, inclusive políticos. Ah, você que está no mundo da política, você precisa falar bem em público. Não dá para você mudar isso. Ah, mas então eu vou ser um professor. Essencial. Quero ser uma professora. Com certeza você tem que ser. porém não são só essas profissões que exigem que a pessoa tenha realmente um bom domínio para falar o seu conteúdo diante de outras pessoas, diante de uma câmera, por exemplo, e assim transmitir a sua mensagem para mais do que uma pessoa. Quando você pensa desse jeito, cara, eu não vou ser professor, eu não vou ser político, eu não vou ser advogado, eu não vou ser um pregador, nem um padre, nem nada que exija falar em público, palestrante, eu não quero ser um orador, oradora. Então para quê que eu vou estudar oratória? É aí que vem, meu cara. Minha cara. Quando nós estudamos oratória, nós aprendemos a como a comunicação pode afetar várias pessoas ao mesmo tempo, mesmo que elas tenham perfis diferentes, e você consiga persuadi-las e influenciá-las através dos seus argumentos, através do seu estado emocional e através de tudo aquilo que você vai preparando, que envolve o seu conteúdo, que envolve o seu conhecimento técnico, que envolve a sua experiência de vida, que envolve as suas histórias. Tudo isso é essencial para falar para várias pessoas diferentes. Aí eu te pergunto, Imagina você usando esses conhecimentos e essas técnicas e esse poder de controle emocional ao falar com uma pessoa. Ao fazer uma reunião muito especial, importante com um grande diretor de uma empresa. Ou numa entrevista de emprego. Ou você que vai participar de uma dinâmica de grupo, que é exatamente para conseguir uma vaga de emprego e você está concorrendo com vários outros candidatos, muito bons também, com a mesma formação muitas vezes que a sua, como é que você vai fazer para se diferenciar dessa galera? Todo mundo na mesma idade, todo mundo com a mesma ideia de experiência, digamos assim, se você está entrando no mercado agora todo mundo novo, ou você já tem anos de experiência e outros também têm. Você tem um ou mais idiomas estrangeiros, os outros também têm. Você tem, sei lá quantos títulos, outros também tem. O que que te diferencia? Hum? Se você consegue expressar suas ideias diante daquela galera que está na dinâmica em grupo, se você consegue vender seu peixe, influenciar essas pessoas e na hora de fazer uma apresentação lá para o avaliador ou para a avaliadora. Ou você acha que a dinâmica em grupo acabou ali, já era, cada um volta para o seu lugar? Normalmente não. Eles vão pegar ali a, aquele grupo e vão fazer você apresentar a ideia que você deu, a solução para tal problema, por que que vocês chegaram àquela conclusão, o que fez vocês pensarem dessa forma, como vocês chegaram em um consenso, mas que você convence que realmente aquela ideia é boa. E quem é que vai falar para o avaliador para avaliadora. Você vai deixar o seu concorrente falar? Ah, mas eu tenho medo, a pessoa me viu fazendo outra... Para, mano! Se você conseguir falar bem, se você conseguir se expressar de maneira eficaz, se você conseguir ser você, sendo natural, é né, artificial, e conseguir falar muito bem, independente da situação, você tem um diferencial competitivo absurdo. Além do que, mesmo que você não queira aquelas outras profissões que eu falei que usam constantemente o falar em público como parte do seu trabalho, você tem que ver que quanto mais você quer subir a escala hierárquica da sua organização, menos coisas técnicas você fará e mais parte de gestão, inclusive de pessoas, você terá que realizar. Isso envolve fazer reuniões, muitas vezes constantes, não só com a sua equipe, com o seu grupo, mas também com os outros diretores, dependendo, não é só presencial, é online, com seus clientes, com fornecedores, fazendo negociações, tendo que persuadir a pessoa e as pessoas sobre a melhor maneira de fazer negócios contigo. E aí nessas negociações você estará numa disputa com os seus concorrentes, para ver quem que pega aquele cliente mesmo, que tem uma conta realmente boa, enorme, grande, muito dinheiro. E você quer aquela conta, você quer aquele cliente, como que você faz para conquistá-lo? Se você não souber utilizar as técnicas de oratória, se você não conseguir aplicar os seus conhecimentos de como modular a sua voz, de como utilizar gestos de maneira adequada, de como realmente prestar atenção ao que o seu cliente está desejando e assim utilizar a comunicação e os padrões de linguagem a favor, você não vai conseguir se dar muito bem Pode chegar até um ponto e de lá você não passa Porque a comunicação é essencial Não só diante de várias pessoas Mas no tete a tete, no um a um E quando você aprende oratória Você aprende também a fazer isso com cada pessoa Inclusive com você mesmo Com você mesmo, né? Como que você se comunica consigo? Como é que você enxerga o um mundo? Como você pode alterar, mudar suas crenças? Como que você pode enxergar por outros prismas? Tudo isso você aprende quando estuda comunicação a fundo. Ficou interessado? Está interessado em aprender mais? O meu curso Fala e Inspire, oratória com PNL, Foque exatamente nessas questões. Você aprende a programação neurolinguística aplicada à oratória de uma maneira que você entende como usar habilidades e ferramentas e técnicas específicas para você construir a empatia, para você criar o que a gente chama de rapport, uma conexão, uma harmonia com as pessoas com quem você se comunica. De modo que você possa realmente compreender o que a outra pessoa vê, o que ela sente o que ela ouve, para você entrar no mundo dela e a partir dali você conseguir mostrar na, da forma como ela entende aquilo que você quer ofertar aquilo que você quer promover aquilo que você quer conscientizar ou motivar ou inspirar as pessoas só que para que isso aconteça, você precisa entender isso aí entram as outras técnicas de oratória como é que você modulariza a voz, como é que você usa velocidade de maneira distinta, como é que você consegue usar pausas estratégicas de forma que faça a pessoa pensar melhor, ao mesmo tempo que você consegue também, de alguma maneira, fazer com que sugestões sobre a melhoria que você promove no ambiente Sobre a solução que você oferta, que é melhor do que do concorrente. Que sugestões você pode dar à mente daquela pessoa. De forma que ela possa realmente te ver de maneira totalmente distinta. E realmente vantajosa para você. E é óbvio para ela também. É um relacionamento de ganha-ganha. Sempre bom deixar claro que persuasão e influência sobre as pessoas não é manipulação. Você está ali para realmente mostrar o porquê que é melhor o seu produto ou serviço, porque que você é melhor do que outros candidatos, e assim você mostrar e entregar isso. Não é enganar ninguém. E realmente, a partir desse ponto de vista, dessa visão de mundo, dessa atitude de excelência, que envolve inclusive a PNL, isso faz com que você entre na mente da pessoa, faz com que ela te entenda e assim você consiga alcançar muito mais do que aquilo que você já havia planejado. Por isso que eu digo que comunicação é poder. E se você sabe usar esse poder a seu favor, você consegue realmente fazer diferença enorme, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Segundo mito da oratória. Qual que é o segundo mito da oratória, do tio? O segundo mito da oratória é a pessoa acreditar que alguém que fala bem em público é porque ela simplesmente recebeu um dom de Deus, que sabe, ela nasceu com aquilo. É uma dádiva. E se você não faz isso é porque você não recebeu essa dádiva, você não tem esse dom, logo não tem por que você falar em público, não tem por que você se expressar bem. Isso é uma balela do caceta. Mas não é dom. <risos> Aí você fala, não, mas tem pessoas que nasceram é, com esse dom de falar em público. Eu duvido. Você conhece alguma pessoa aí que já nasceu falando? Você conhece alguém que, sem nenhum ambiente que promova a desinibição e que promova uma comunicação cada vez mais efetiva com os pais, com aqueles que estão criando a criança, você acha que sem esse ambiente a pessoa consegue se desenvolver? Pega aquelas criancinhas que vão lá nos shows de calouros e ficam apresentando programas, ficam falando. Tem, né, meu Deus do céu, tem 4, 5 anos. É dom. Não é dom não. Pega e analisa bonitinho a história por detrás. Vê desde pequeno o que, que a pessoa assiste, o que, que ela trabalha, o que, que ensinam na escola. Aqueles que cuidam dela, o que, que eles estão motivando. Ou cortando daquela criança. E aí você vai ver que, na verdade, ela aprendeu aquilo. Poxa, barulhinho. O cara tem carro, hein? Então, você simplesmente vê que é um comportamento aprendido. Ela aprendeu a fazer aquilo. Ninguém ficou podando ela, dizendo, para de fazer isso, para de falar aquilo. Então, ela aprendeu, ela faz e ela vai se desenvolvendo. E cada vez que ela pratica, ela fica melhor. E assim é qualquer outra coisa que você vê alguém sendo muito bom e muito boa. Toshio, mas tem pessoas que têm facilidade para algumas coisas? Tem, lógico. Todo mundo tem facilidade para algumas coisas e dificuldades em outras. Mas isso não quer dizer que se ela não treinar, se ela não estudar, se ela não fizer nada, ela continua sendo boa. Não tem como. Tanto que qualquer pessoa que você julga ter um dom, que ela é muito boa em alguma coisa, que ela nasceu com a bunda virada para a lua, na tá boa. Vê como ela se esforça. Todo santo dia, para ser boa naquilo que ela faz. Como ela treina constantemente. Vê o passado dela, vê todo o esforço que ela tem. Vê quantos anos ela faz aquilo. Aí você vai parar para pensar, caraca, né? Pô, se fosse dom, ela não precisaria se esforçar. Porque ela já nasceu com aquilo né? tão fácil, poxa. Mas não! Quando você acredita nas coisas de dom, você se limita. Porque você acredita que se você não ter esse dom, então eu não vou fazer nada. E aí fica vendo a vida se laboriando, entendeu? Reclamando das coisas. Não, para com isso. O que você quer é se desenvolver uma determinada habilidade, seja falar em público ou o que for. Você precisa pegar e começar a estudar, procurar realizar as coisas que exigem que você faça quando você quer atingir aquele nível de maestria. Só que isso exige trampo, isso exige estudo, isso exige erro e acerto. Isso exige persistência. Isso exige muitas vezes anos de estudo, de prática, para que você chegue em um nível muito bom. Ainda que com a programação neurolinguística a gente tenha o poder de modelar a estratégia mental das pessoas e conseguir aprender de forma mais rápida, ainda assim isso exige muitas vezes anos para você chegar numa maestria, poxa. Tá achando que é o quê? Até você se acostumar, você realmente conseguir colocar no seu inconsciente, subconsciente ou como você queira dar a nomenclatura ali para sua cabecinha, mente, subconsciente, inconsciente, o que seja. Até isso virar um padrão dentro de você, até virar realmente um hábito em você, isso vai levar, pelo menos, algumas pesquisas mostram 60 dias. E aí você vai mantendo. Mas não é porque você pegou um hábito que quer dizer que você já ficou bom pra caramba em alguma coisa. Ou quer dizer que você já evoluiu pra caceta em determinada habilidade. É óbvio que não. Ainda mais se você ficar se comparando com aquele que você modelou, entendeu? Que já é o mestre ou a mestra daquilo que faz. Compreende? Se a pessoa tivesse dom, ela não precisava se esforçar. Se a pessoa tivesse dom, não precisaria de anos e anos daquele... Treino exaustivo para que ela ficasse boa no que é. Não, bastava chegar e fazer. Por isso, para de dar essa desculpa. Vai lá e faz o seu trampo. Estuda, se dedique, esteja disposto a errar e faça a coisa acontecer. Isso não é diferente em falar em público. De forma alguma. Você vai lá, você vai fazer, você vai errar. Aí você vai pegar, vai aprender com o erro e vai fazer de novo. E vai errar de novo. É igual gravar vídeo. Você vai errar várias vezes. Várias vezes que eu estou fazendo aqui, eu erro, eu paro. Tem cortes, tem essas coisas. Eu falo: caraca, né? por que, que eu falei essa besteira? Meu Deus, o raciocínio aqui de repente deu uma bugada. Acontece. É normal. Só que aí você continua fazendo. Você não para. Você simplesmente continua realizando. Porque você sabe que tem algo a agregar para as outras pessoas. Muda essa crença. E faz a coisa ser diferente. Isso é tudo mito. tem nada de... Nasceu para falar em público. Todo mundo, então, nasceu. Beleza. Não tem os escolhidos, não. Isso não é que existe. E a questão de... Ah, oratória é só para quem vai ficar sempre falando em público. Não. Se você souber realmente usar tudo aquilo que eu falei, você vai fazer a diferença em qualquer âmbito. Pegou a visão? Como diz Rick Chester, Rick Chester, até coloquei o sotaque, meu Deus do céu. O Rick Chester. Muito bom. Meus caros, curtiram? Você gostou? Dá tá uma curtida aí. Não gostou? Coloca por que não gostou. Tem sugestão de novos vídeos? Faz favor, digita aí. Vamos ajudar as pessoas através de novas gravações, de novos conteúdos, para que você cresça, aprimore cada vez mais no seu conhecimento, não só na oratória, mas na comunicação como um todo, na PNL, e assim fazendo com que a gente avance nesse mundo maravilhoso que nós temos aqui. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.